0: Em 1997 nós compramos esse sítio aqui. Acho que foi em agosto de 97. Os chilenos estavam me perguntando quanto tempo tem esse sítio. 97. Não foi uma não foi uma compra fácil no que diz respeito ao valor, que era um desafio muito grande para um grupo de cerca de 200 pessoas. Mas também não foi fácil com relação à fé. Porque vários irmãos não criam, não acreditavam que a igreja podia reunir num lugar ermo. Como é que a igreja vai se reunir num lugar ermo? Muito embora alguns já tinham experiências de serem nômades e já sabiam que a igreja funcionava por vínculos de verdade. Você podia, com a igreja, vinculada, ir para qualquer lugar. Então, nós tínhamos essa experiência, tanto em Realengo, porque Realengo, quando nós nos unimos para formar a base do prebitério que existe hoje, Marcos reunia em Camará, Modesto se reunia em Realengo, do lado ali do, da Praça do Canhão, e eu me reunia no lado oposto de Realengo. E quando nós nos juntamos, como o prédio do Marcão era maior, nós fomos todos para o prédio do Marcão, A gente naquele processo de unidade e fomos parar no prédio do Marcão lá, em Camará. Só que Deus foi tão bom conosco, tão bom, que Ele nos tirou do prédio. Ele fez algo assim, muito parecido com os irmãos em Colina. Porque eu conheci os irmãos em Colina em Las Palmas. Depois em Laieira. Falei, só não sai das árvores. Os caras. Eu lembro quando eles perderam o prédio em Las Palmas, eu falei, graças a Deus, agora a gente vai para casa mas foi uma, uma resistência. Então levaram alguns anos ainda até os irmãos entenderem que a igreja sobrevive nas casas. E nós tivemos uma experiência assim, camará. Eu lembro que eu fui negociar com um homem do aluguel lá do prédio, que a gente queria até aumentar. A mesma coisa, a, história de coisa, a gente queria até aumentar o valor do aluguel. E quando a gente chegou lá para pagar, o cara estava doente. Eu falei, irmãos, foi um negócio assim, muito sobrenatural, porque o cara estava doente, eu orei com ele e Deus operou uma cura nele instantânea. E eu pensei, assim, agora ele vai facilitar tudo para a gente. E aí ele endureceu tudo. Ele falou, não quero não, não quero você ir mais lá não. O cara curado, restaurado ali em nome de Jesus. Ele falou, não quero. Eu voltei para o predispérios e falei, irmãos, o cara provou uma cura e não quer a gente lá. Só pode ser Deus, pô. E aí Deus nos tirou de lá. A gente começou a ir para a usar o CEP ali. Mestre André, algum outro CEP, é, começou a mandar e a igreja deu um outro fôlego. Ela, por quê? Porque ela começou a se mobilizar. Ela começou a se mobilizar. Ela, a igreja ela precisou se vincular. Ela precisou se conectar. Se houvesse uma perseguição hoje, no Brasil, no mundo, se a, a, a igreja fosse proibida de usar seus prédios, ela ia ter que aprender a viver relacionamentos. Né? E tem que aprender. E, naquele... e quando a gente comprou aqui em 97 vários irmãos não criam que podia vir para cá. Outros já sabiam que era possível. A maioria sabia que era possível. A gente vinha para cá. A gente trabalhava aqui todo dia. A gente começou a reunir exatamente aqui em cima. Nesse espaço aqui. Tinha um monte de banheiro ali, não. A gente teve que quebrar tudo ali. E a gente vinha para cá todo dia trabalhar, porque o negócio não estava. Pronto, então a gente vinha quebrar, fazer, refazer, reparar. E nós tínhamos uma, uma visão de trazer a igreja para cá, mas é uma igreja vinculada. A igreja, a gente tinha muito cuidado. De, naquele primeiro momento, você assim, sabe que a gente perde alguma coisa? Tendo um local, sabe é que a gente perde. E a igreja estava bem, a maior parte dela estava bem vinculada. A gente aprendeu também que quando Deus se move, pode ser um deserto as pessoas vão para o deserto. João Batista começou a pregar no deserto. Ele não começou a pregar em Jerusalém. Ele não estava na capital religiosa. Ele estava no deserto. Eu estava viajando com, com o Breno lá para Cabo Frio. Eu falei: Breno, imagina a cena, Breno. Um cara sozinho no deserto pregando. Ele, ele deve ter começado sozinho mesmo pregando. Porque como é que o cara começa a pregar no deserto? Ele prega para quem? Para o povo, sei lá para quem, que está passeando por ali, um camelo. Ele começa a pregar só. E como é que aquela multidão, Breno, daqui a pouco estava lá com esse cara? Porque essa obra, ela é Deus que faz. Eu não gosto, irmãos, de verdade, quando eu estou numa reunião e que alguém está reclamando da presença do povo. Eu não gosto, eu me sinto mal. Reclamando da presença, os irmãos não vêm. Marcamos a reunião, os irmãos não vieram. Amado, isso é desnecessário. Se, se os irmãos não vêm alguma coisa, está tá, tá fora. Mas a gente não tem, não tem que ter, Essa não é a nossa carga. Em primeiro lugar, se os irmãos não vêm porque não são liderados, porque onde o líder vai, os liderados vão juntos. O problema não é, é dos irmãos, são dos líderes. Não é nem tipo de conversa para falar numa reunião. Cobrar a presença de irmão numa reunião. Não estão lá porque a liderança está falhando, pô também nós sabemos que onde o líder está as ovelhas, um líder de verdade ele leva as pessoas mano. as pessoas querem estar com o líder então se o líder vem, as ovelhas vêm junto mano. se Deus se move, a presença de Deus se move, vamos fazer uma reunião de oração vamos embora, quantos vão orar? três quatro se Deus se mover mano, daqui a pouquinho não tem, tem lugar para as pessoas você não precisa ficar fazendo propaganda de Deus você não precisa botar no outdoor ali, Deus está nesse lugar. Não precisa, mano. Você não precisa. Deus se carrega de fazer, sempre fez. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem. Sempre Deus sempre fez. Hoje a gente vê grandes mobilizações e grandes multidões por, por, por que acontece no meio da mídia e tal, pá. mas olha, mano, se você investigar direitinho, você vai ver o elemento divino lá. Tu vai ver o elemento divino. Porque se fosse só a mídia humana, todo publicitário era famoso. Ele sabe fazer publicidade? Por que, que não são famosos? Por que, que não arrebenta com eles com, próprio, sei, com a própria profissão deles? Por que, que não faz eles mesmo acontecer, acontecer? Porque não consegue. Tem um elemento divino. Quando Deus quer fazer algo conhecido, Ele faz. Quando Deus não quer. Não quer. Se Deus quiser usar a mídia, Ele usa. Deus, Deus é poderoso para qualquer coisa. Uma pessoa sai do anonimato para a fama assim, num estalo. Não foi uma história de um francês, não. Foi na França. Um rapaz da África que socorreu uma criança que estava pendurada. Era anônimo, não é verdade? Um anônimo imigrante ilegal. Isso não me falha a memória. É isso mesmo? É isso mesmo? Era um imigrante legal, querendo uma vaguinha na Europa lá. E aí, estava na França, viu uma criança pendurada, subiu, alguém filmou, acabou. No dia, estava com um, o um presidente da França, Gol cidadania. Como é que é isso, cara? Como é que é isso, pô? Isso é isso. E naquele tempo foi muito engraçado, porque os irmãos que não criam que a igreja podia se reunir no lugar ermo, depois estavam disputando vaga aqui dentro. Aqui dentro. E a gente... Você não pode nem acreditar. O que a gente fez? A gente colocou uma televisão lá embaixo. Uma ou duas, lá embaixo. Para aquele pessoal que chegava atrasado ficar lá embaixo assistindo televisão. Então, o cara que vinha para a região de Janeiro, assistia televisão lá embaixo. Olha que absurdo. Eu não cabia. Não cabia, claro. assistir televisão. E o que acontece quando você está em lugar que não cabe de gente? Você não tem mais horário... A reunião... Sabe aquele irmão que chegava atrasado? Sabe aquele irmão que gosta de chegar atrasado? Não chegava atrasado. Era, a gente chegava aqui, era a Bíblia, Bíblia. Os irmãos marcavam com Bíblia. Assim, a Bíblia daqui até lá no final. Ela marcava os assentos todos. Porque ninguém queria ficar lá embaixo vendo televisão. Só vinha... Só lembra, Ela Era assim, meu. O cara chegava aqui, já marcava lugar. E era engraçado, porque a reunião que a gente falava de pontualidade, há uma coisa que Deus nos ensinou sobre pontualidade. A gente vai começar com dois, com três, foi assim? porque senão é mentira, mano. A gente marca, fica esperando o povo chegar, a gente está mentindo junto. Se a reunião é para a glória de Deus, então vamos ministrar a Deus. Se é para orar, vamos orar a Jesus, amados. O que, que impede ser dois ou três anos que onde houver dois ou três em nome de ele está presente? Acabou. Quer chegar atrasado, é pro meu teu. Quero vir, é o meu teu, pô. A gente se acerta por aí em algum momento, em algum momento a gente se, se ajuda mutuamente. Sempre tem a hora do trato, do olho no olho, do ensino. Sempre tem uma pergunta que alguém faz, um comentário, e aí você tem uma oportunidade maravilhosa de cooperar, de ajudar a pessoa. Agora cedo eu falava com o Arthur e Anderson. me engano, acho que foi por causa do livro de números que eu comentei, né? Que eu falei que é o um número de. É, ah, o. o o Arthur estava comentando assim comigo. Poxa, como é engraçado, né? A gente comecei a ler Timóteo com uma instrução de escrever algo sobre Timóteo. A gente começa a ler de outro jeito, Timóteo. A gente lê Timóteo, lê Timóteo. Mas agora não, agora vamos escrever sobre Timóteo. Agora você vira lá, eu falei, vira um pesquisador, né? vira um médico. Né? Você vai examinar Timóteo. É outro, é outro negócio. Ele estava se inspirando ali. E eu contei minha experiência com números. Eu falei. Quando me deram números lá para eu escrever lá os 10 artigos sobre números, foi muito interessante. Porque eu falei, cara, por que eu vou arrancar aqui de números? aqui? E foi tão interessante, foi tão Olha, só para você ter ideia, eu fiz mais de 10 artigos. Mandei uns 12 para os caras escolher lá. E eu fiquei inspirado para escrever muito mais de 12. Porque em cada capítulo eu via coisas que eram dignas de nota. A primeira coisa que me chamou a atenção no livro de números. Foram os números. Era o segundo censo de Israel. Era a hora de contar o povo de novo. E a, 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 a intenção ali era contar os homens habilitados para a guerra. Não era contar todo mundo. Eles tinham um número exato de quantos, 600 e poucos mil homens habilitados para a guerra. Porque nem a tribo de Levi entrava no, no, no censo, porque a tribo de Levi, a responsabilidade de Levi era outra. Não era, não era proteger o povo dos inimigos de fora, era proteger contra a santidade de Deus. Então, os levitas, a responsabilidade dos levitas já era guardar o povo de pecar contra Deus. Olha que coisa interessante. Porque o povo podia morrer dos dois lados, entendeu? Podia se ofender, podia se machucar. Isso você já vê na história de Israel. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? Acho que foi até o primeiro artigo que eu fiz. A necessidade de controlar porque nós vivemos no tempo e de vez em quando a gente encontra alguns irmãos assim que tem ojeriza a controle de vez em quando eu bato papo com você o que que tá vendo não a igreja controla muito a igreja controla controla se mete muito na vida controla e aí eu, eu lembro desse assunto eu lembrei de números também porque número é a hora de contar contar é ter controle foi amado como aquele pastor da parábola de Jesus que tinha cem ovelhas, deu conta que faltava uma? Ah, ele contava. Todo dia ele devia contar aquilo. Vamos guardar as ovelhas. Vai contando aqui. Passou de do cajado, um, dois, três. Tão. Um dia está faltando uma. Óbvio que foi assim. Controle. Controle. Cara, tem gente que paga o médico para controlar ele. Controla a glicose, controla o colesterol. Ele paga para ser controlado. Paga para ser examinado. A gente vive num tempo de controle total, meu amado. E o controle nem sempre é medonho, ruim. Às vezes o controle é altamente saudável. É bom o controle. É bom controlar. Por que que você paga o médico para te examinar, para te controlar e você não quer ter o bom controle da igreja? Por que que ninguém pode examinar você? Ver como é que está a tua saúde espiritual. E para saber a tua saúde espiritual, alguém tem que sentar perto de você e te examinar mesmo. Saber quem é você, como é que você está, como é que você anda, como é que você vive e tal. Então, quando nós começamos a vir para cá, nesse tempo de 97, Deus começou a nos ensinar várias coisas e também ratificar, fortalecer várias coisas que já havia nos falado. Porque, como eu falei, nós éramos nômades. Então, a gente tinha entendimento de que a igreja podia viver num relacionamento tranquilamente. E não tinha WhatsApp, a maioria não tinha telefone, não havia internet. E telefone era muito caro naqueles anos, muito caro. Um telefone fixo para você ter em casa tinha que ter dinheiro. Quando alguém normalmente tinha um telefone fixo em casa, ele era classe média alta. Classe baixa não tinha telefone. Quando o cara era classe média alta tinha um telefone lá, um fixo dentro de casa. celular não existia. Como é que os irmãos se comunicavam? Dava o jeito deles. Eu lembro que a coisa mais moderninha que apareceu entre nós foi o peijo. Lembra do peijo? Você lembra do peijo? O cara ia no orelhão, pegava o código do peixe mandava uma mensagem. Trilili, tocava o peijo, a pessoa via. E, e você falava, o cara digitava. Eu lembro de uma irmãzinha que parou pra, no orelhão para mandar uma mensagem para um, uma discípula de uma outra célula. Então, ó, acho que a mensagem era mais ou menos assim, ó fala para fulana levar banana para a célula. E o cara que estava digitando, como é que é? Fala para levar banana para a célula. Banana para a célula. Imagina a cabeça de um cara, banana para a célula. Levar banana. Pode digitar aí, banana para a célula. E o cara, imagino quantas mensagens o cara teve que digitar coisa que eu não entendia nada, né? Nós, nós estamos com a apostila até a plenitude aí, né? Eu estou falando dessas coisas antigas porque eu, eu fiz uma notinha aí. Essa apostila ela, ela tem uma, uma outra apostila que foi base para essa apostila. Eu procurei seguir uma apostila antiga, nossa, falando sobre visão profética. Procurei andar nela. Falei com o prebitério Procurei andar na na visão profética Mas Durante a nossa jornada aqui nessa nessa apostila Aquilo que eu falei, de repente eu quero vou pegar contigo E fazer uns apêndices aqui Dar uma agregada E aprofundar, clarear Pelo menos alinhar o nosso pensamento sobre Algumas coisas né? sobre a nossa fé. Corrigir um pouquinho a nossa fé, mexer um pouquinho com a nossa fé. Como eu fiz ontem na reunião geral aqui no sítio. Ontem, eu falei ontem sobre o evangelho do reino de Deus. Não falei outra coisa, falei do evangelho do reino. A intenção ali ontem era corrigir a fé de alguns. Como em geral acontece. Olha... Às vezes a pessoa recebe o evangelho do reino com tanta força, com tanta força, que ela diz assim, nasci de novo, de novo. Recente um pastor me falou isso, lá em São José dos Pinhais. Ele falou, Franco, nasci de novo, de novo. Eu sei o que ele estava dizendo. É porque ele caminhou com o pastor durante muito tempo. Pastor é uma comunidade grande, mil pessoas, tem lá, com ele. Mas o reino entrou na vida dele com tanta força que ele me falou recente, franco, nasci de novo, de novo. O que aconteceu com esse homem? Aconteceu um pouquinho do que eu falei ontem aqui na reunião geral. Uma correção da fé. Ele tinha uma visão de Jesus e passou a ter outra visão de Jesus. Uma visão definitiva, fundamental, que conecta a fé com a obediência. O o tema, não sei se se vão editar o o vídeo de ontem, mas o título deveria ser O Conflito Entre Fé e Obediência. Porque quando Jesus Cristo é o Senhor, não há conflito. É o contrário. Quando Jesus Cristo é o Senhor, há coerência. Quem crê, obedece. Quando ele não é... Eu fiz uma nota aqui... Explicando o que eu já tinha dito também para vocês que o TM de Porta da Folha é diferente porque ele realmente é um treinamento. Nós temos a oportunidade de ir para a rua, de entrar nos povoados, de ter relacionamento com as pessoas né? e colocar em prática alguns alguns ensinos. Também o tempo lá, um mês, lá morando na mesma casa, também nos dá muitas outras possibilidades de convívio dentro da casa, né? Aqui, aqui no sítio, quem morou mais tempo, eu acho que foi o Flecha, nove meses aqui, eu não sei se alguém mais está aqui, fez CTM aqui, ah, Rafael Moron também, Nádia, lá. Rafael Morão morado bastante tempo, né, Michele, verdade, Mas moraram aqui um tempinho, né, então a vida morando junto também tem seus desafios, né. Embora eles saíam, viajavam, faziam algumas coisas, a vida morando junto aqui, eu queria dizer os desafios. Me serve. Claudinho lembrou aí, me Então, dada essa notinha, queria dizer para vocês o que está aqui. Já está escrito, mas eu vou, eu vou falar de forma mais livre há alguns anos que a gente recebeu uma visão do Senhor, como um pouco do que eu falei ontem, da fé, do Senhor e de Cristo e tal, essa visão norteou a nossa vida por exemplo, por que que nós nos unimos naqueles anos? Marcos Modesto Franco, por que que esses caras se juntaram para formar um prebitério? Você pode fazer por que, que esses caras cara achou na cabeça? Simples quando Jesus Cristo começou a a reinar na nossa vida, uma das coisas que a gente entendeu é que a gente não podia ser solitário. A gente não deveria ser um pastor sozinho. Eu acho que muitos homens vieram até no oba-oba, depois não conseguiram na prova, porque, claro, a obediência traz uma prova muito grande, né? Você pratica o que Deus manda você fazer depois você fica provado, você sente ali como foi isso, Jesus. Né? Mas nós andamos segundo a fé que a gente tinha, de unidade, de uma igreja na cidade. E começamos a abrir mão de nós mesmos para poder provar essa essa unidade. A gente até descobriu que a igreja mesmo sofreu menos do que os pastores para ter unidade. A unidade, por incrível que pareça, não é um tema tão de igreja. A igreja gosta de estar junto. Se você juntar o povo, o povo celebra questão são os pastores os pastores é que não vai vale estar muito junto né pastor que tem um monte de desculpa para não estar junto então, a unidade ela a gente foi movido então essa visão ela nos orientou por muito tempo De verdade nossa caminhada e também nosso ministério que muito um monte de coisa que a gente fez ou deixou de fazer foi por conta dessa visão então por exemplo nós tínhamos escola dominical Eu conheci Marcão, Marcão tinha uma célula dominical, Marcão era cheio de estratégia, ele ele não não abandonou de de cara a escola dominical não, ele adaptou, não, porque brasileiro não adota, ele adapta, né, eu eu, eu conheci Marcão, eu fui visitar Marcão no domingo de manhã, cheguei lá tinha um monte de célula no galpão, isso aqui é classe de escola dominical, fiquei lá, lá igual gato, né. Eu já fiquei igual um gato, resistindo aquilo fortemente. Né? Lembra disso, Macão? Macão tinha, espalhava. É, ele pegou a, a, a escola dominical dele e adaptada. entendeu? Modesto, era um grupo pentecostal, mas muito pentecostal. Assim, roxo. Pentecostal roxo mesmo. Os caras do fogo mesmo. Não era mole, não. Que grupo não era mole, não. dois não dá não. É. Depois eu, posso, depois eu não vou contar essa história, não. Mas é, e, e, o, o grupo que eu era um grupo largadinho, largado assim, meio desorganizado. Nem eu não, bastante desorganizado, pessoal meio assim, era nem beira. Mas acho que a gente tinha mais uma, uma luz profética, por causa da minha graça ministerial, né assim, mas eu estou correto. Eu, uma, eu tava mais limpo das questões da religião, mas a gente, como a gente não tinha muita maturidade, a gente era muito desorganizado, muito largado. Entendeu? O grupo. No baú, mas tinha muito vínculo. E, mas nós nos unimos e, e praticamos coisas e deixamos de praticar coisas. orientado Sempre orientado pela visão que Deus nos deu. Né? Deus sempre falando conosco. E Deus falou sobre formação de discípulo treinar discipuladores, separar líderes e pastores. Tudo Deus falou conosco, a importância. Claro, não foi, falou assim de uma vez só. Falou na necessidade. né? Foi falando na necessidade. E, e, claro, nessa jornada a gente cometeu erros também. Oi? É bom lembrar disso mesmo. Verdade. Claudinho está dizendo, estão ouvindo ele? né? Eu vou só falar aqui para ficar registrado, Cláudio, Claudinho está lembrando que nesse tempo não havia nenhum desses modelos que a gente conhece aí, G12, MDA, não tinha nem. A coisa mais próxima a grupo caseiro que a gente tinha estava na Coreia. Coreia do Sul. O eu sou no livrinho chamado Muito Mais Que Números, ali falava um pouquinho de grupos de, de, grupo de células e algumas literaturas que chegavam para nós também, sempre distantes. Você não tinha assim, nenhuma referência, nada. Só vinha falando e tal. Na década, no final da década de 80, a passou por aqui, falando sobre o Reino de Deus. A igreja em Buenos Aires, eu estava até. Emitian teve em março lá em Curitiba, ficou hospedado conosco lá. E eu também um susto. Ele falou que em Buenos Aires chegou a fazer retiro para milhares de pessoas. Eu posso, estou exagerando aqui, eu não sei se ele falou 16 ou 12 mil pessoas. Ele falou que vinha gente do mundo inteiro para Buenos Aires. E eu estava perguntando ele como é que era alimentar 10, 12 mil pessoas. Como era alimentar? Foi Franco, Franco, acredite nele, né? Era uma trabalheira, porque a igreja é que hospedava todo mundo. Outra coisa, a, a igreja hospedava a maioria dessas pessoas em casa. E ia para os retiros, era um negócio. Ele estava lembrando que o Valadão foi hóspede dele. Valadão, Valadão, o pai. Márcio Valadão foi hóspede de Michan, a Bíblia, esses caras. Toda essa geração, todos eles passando na casa, era, era na casa que eles ficavam. E o povo ia lá para ver que ele moveu. O que estava que acontecendo em Buenos Aires? Então, cada um tem imitando. Na final da década de 80, passou aqui falando do reino de Deus, da unidade do Senhor e de Jesus. Isso tudo ia agregando. A gente cria assim, não, Deus está falando. Não, Deus está falando. Deus está falando. Não era um, um pacote exato, né? Não era alguém que chegou e falou, ó, vai ser assim. Não, não vai ser assim. A gente ia descobrindo nessa caminhada, né? E nós é, vimos que a obediência a nossa fé produziu muito fruto naquele tempo e depois agora a gente anda por aí e vê o fruto da obediência da nossa fé. Cada, cada coisa que a gente fez de base de obediência, crendo que Deus falou realmente conosco, tem fruto até agora. Você anda e vê por aí espalhado no Brasil, fora do Brasil, o fruto de Deus. A consequência de um dado momento a gente ter de verdade submetido o coração ao Senhor. Quer dizer, vamos fazer. Mesmo sem muita luz. Né? E, e claro, e como eu falei aqui, os erros também, nós cometemos também alguns erros. E se você perguntasse assim, qual, qual, for, qual foram os erros, eu não sei, porque aqui a gente tem várias localidades aqui representadas. Né? A gente tem várias cidades, tem até irmãos aqui que que não congregam aqui no sítio. Tem pastores que estão aqui que não congregam no sítio. Então não dá para dizer qual assim, quais foram as, os erros principais? Mas eu vou falar de um erro que eu vi que é comum a várias cidades. Eu estive agora em Cabo Frio, há duas semanas que eu tive em Cabo Frio, há duas semanas quando minha, minha netinha nasceu lá. Eu estava em Cabo Frio. E levantei um assunto lá com, com, com os pastores, com alguns líderes que estavam lá na Casa William, no café da manhã, e eu vi que é um erro comum nosso. Por exemplo, qual um dos erros mais comuns nosso? É separar, nós separamos e nós enviamos obreiros que não eram filhos legítimos. Nós cometemos esse erro. Em algum momento a gente separou, em algum momento a gente levantou e enviou gente que não era filho real. Porque é muito fundamental. Que você envie filhos mesmo. Filho, filho. Você precisa formar e enviar. A obra, talvez talvez você não alcance o mundo inteiro. Ah, o mundo inteiro. E você nem precisa alcançar o mundo inteiro. Você só tem que ser fiel àquilo que Deus te deu. Porque quando você abre a literatura, você liga lá, vai ver uma mídia sobre a África. Tu ouviu algumas... Algumas matérias, algumas mídias. Sobre... Aí tu deu a impressão que você não está fazendo nada. Fui lá, milhões de pessoas com AIDS na África. Meu Deus, está todo mundo morrendo, não estou fazendo nada. Gente, essa visão do mundo morrendo te paralisa. Você não faz nem o que tinha que fazer. Isso não te faz bem. De verdade, essa urgência... que tem que, e, e sabe e que é engraçado? Tem uns profetas entre nós, muito bizonho. Se estão fazendo nada, e o povo morrendo. Os caras gritando, e ele mesmo não está falando nada. Está falando contigo, para você fazer alguma coisa. Os profetas bizonhos. Uma visão de uma, uma urgência que te congela, que não te, a, te, a, te faz agir. Você não tem que sair daí para resolver o problema do mundo. Você tem que fazer o que Deus colocou na tua mão para fazer e fazer bem. O que Deus te deu para fazer? A pergunta tem que ser essa. O Senhor, o que que me deu para fazer? Eu acho que no momento nós nos iludimos com a necessidade. A necessidade nos atrapalhou acho que duas vezes. Uma, enviando quem não era genuinamente filho. E duas, esse segundo erro também, é quando nós começamos a aceitar líderes que não eram provados e aprovados. Nós pegamos, usamos alguns líderes com conteúdo. O cara falava bem, comunicava diferente, tinha um conteúdo, já tinha estudado, fez TM1, 2, 3 e 4, fez tudo. Então, esse cara está rápido. Então, nós cometemos esse erro também de colocar a gente que não era aprovada e aprovada. Porque a gente vai ver aqui, inclusive durante esse dia, eu quero falar com vocês sobre isso também. que a maneira da gente separar pessoas não é por meio de conteúdo. A nossa forma de avaliar pessoas não é a forma acadêmica do mundo. Não é porque você fez o curso, você fez pré-encontro, encontro, encontro, pós-encontro, você está apto. Isso é mentira. Nem seminário te te, te dá chancela te gabarita a ser pastor. Você precisa passar de verdade por uma prova divina. Deus precisa realmente trabalhar na tua vida, na minha vida, para nos fazer quem Ele quer que a gente seja. Ele é o oleiro, nós o vaso. Então a gente não pode nunca ter esse padrão mundano de aferir. Aferir é uma palavra em castelhano no ai. Aferir. Aferir, já tentei lá, essa palavra, mas não tem. Aferir é como se fosse medir. É, é, acho que é mais medir. A gente não tem um aferidor, um medidor mundano. Nós, nós, nós não dizemos o fulano está pronto porque ele estudou, fez básico, fez o secundário. Não, a gente não diz, não é essa a maneira de avaliar uma pessoa. A pessoa avaliada no corpo, na igreja, na história. A gente vai falar sobre isso. Porque a Bíblia dá dá caminhos para a gente avaliar. Mas nós cometemos esses erros também. Nós nós separamos líderes que em algum momento não tinham sido provados e aprovados. Nós colocamos fruto na árvore dos outros. Com essa expressão? É assim... Você chega numa igreja que está crescendo, você é beneficiado pela estrutura. Essa é uma expressão que ficou, ficou, ficou padrão também lá em Cabo Frio, né? Ficou muito padrão, né? É beneficiado pela estrutura. O que é uma igreja é beneficiada? Por que, que o cara foi beneficiado pela estrutura? Pô, chega numa igreja que está crescendo, chegando gente para todo o teu lado, começa a trabalhar, daqui a pouco está cheio de discípulos. É. Última, esse domingo agora eu falei sobre árvore de Natal já que os irmãos não gostam de Natal Olha parece que tem uma árvore de Natal a gente enfeita, bota frutinho bota bolinha, o cara está ali ele chegou no meio da igreja crescendo então ele ficou logo cheio de frutinho mas tudo fake se pegar esse cara e botar lá em Porta da foi ele fica sozinho lá, não faz nada não produz nada Por quê? porque ele não dá resultado real ele foi beneficiado pela estrutura e tem um monte de gente que é beneficiado pela estrutura. Numa igreja crescente, você, você começa a arriscar com todo mundo. É melhor ter... Vou falar uma coisa aqui. <risos> vou falar. Vou falar baseado nisso aqui, nessa verdade. É melhor você ter uma casa com 50, botando gente pelo ladrão, do que multiplicar essa casa sem você ter certeza de que são filhos, e de que tu tem obreiros que são provados e aprovados. Muito embora, abre parênteses aí, para dar um intervalozinho nosso, já deu 10 horas. Muito embora, é bom, esse é digno de nota que eu vou te falar, prova também é a experiência que você coloca a pessoa num, num determinado momento para fazer um trabalho como o caso do Diácono, do Prebito, a Bíblia diz que tem que ser primeiramente experimentado, aquilo também é uma prova. Mas nós precisamos ter uma uma segurança e uma clareza de falar para o cara o seguinte, olha, eu vou te lançar numa experiência, numa prova. Você não é líder de nada, você não tem nome de nada, você não tem título de coisa nenhuma, então você vai ser agora experimentado, eu vou te experimentar, porque isso também prova a pessoa. Se você se sair bem nessa tarefa aí que eu tô te dando, eu vou eu vou te, eu vou impor as mãos sobre você. Eu vou te respaldar. Agora, se você não se sair bem, tu volta para a condição que você está agora, tá bom? Então, isso também é uma forma de provar a pessoa. De experimentar a pessoa. Entendeu? Não é como fez a provinha escrita, passou, já é. É diferente. Entendeu? É um exame... Prático, realmente. Se você não passar, você não é. Entendeu? É como piloto. O cara pode estudar, estudou, conhece todo o aparelho, conhece todo o equipamento, coisa e tal, mas não adianta. Ele tem que pousar decolar voar, pausar, tem que ter horas de voo, ele tem que ter prática. Ele tem que ter sido experimentado naquilo mesmo. E claro, se ele não estiver apto, está apto. Reprova ele e ponto. Tá bom? Vamos dar aquela pausinha?